Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinn, yeah, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Et bedre skole-Norge Velkommen til Et bedre skole-Norge I forrige sesong fant vi ut at det er utrolig mange muligheter innenfor dagens system om vi bare tør å utnytte handlingsrommet i denne sesongen skal vi se på hvilke muligheter vi kan satse på fremover. Før vi kommer så langt har vi tenkt å se tilbake på historien. Hva er spesielt med det norske skolesystemet som vi bør kjenne til, og kanskje også ta med videre? Det vil du få vite mer om etter du har hørt denne episoden. Vi har med oss Harald Øyen Thuen, professor ved Høgskolen i Innlandet. Han jobber på Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for pedagogikk i Lillehammer. Velkommen hit, Harald. Et bedre skole-Norge. Jo, takk skal du ha. Nå skal vi jo gå gjennom nesten 300 års skolehistorie på 60 minutter. Jeg regnet litt på det og fant ut at det blir fem år i minuttet. Men vi fokuserer vel på de store linjene på den eldste historien, og så dypdykker vi litt fra 1990-tallet utover. Er ikke det en grei måte å gjøre det på? Jo, det er en god idé. Det er en god idé. Hvor er det vi bør begynne når vi skal se tilbake på skolehistorien? Altså, vi kan jo begynne med dagens system og reflektere litt rundt det. Det er jo et system som i dag, altså det norske utdanningssystemet, hvis vi tar med hele systemet fra barnehage til høyere utdanning, så rommer det systemet faktisk en tredjedel av Norges befolkning. Altså en tredjedel, rundt 1,7 millioner mennesker har sitt daglige virke i det norske utdanningssystemet. Altså som studenter, som elever eller som barn i barnehagen, eller som tilsatte på forskjellige nivåer. Og det er jo ganske formidabelt. Så det er vel ingen samfunnssektor som kan måle seg mot det. Og det er et resultat av en lang historie. Altså vår nå-situasjon må relateres til det som har vært. Det er ingen tid som skaper seg selv, uavhengig av det som har vært, kan jeg si. Så dette er et resultat av historien. Og en kan vel si at særdeleshet etter krigstiden har denne ekspansjonen i utdanningssystemet vært formidabel. Midt på 1960-tallet, tenker jeg det var, så begynte man å snakke om det norske utdanningssamfunnet. Og det er jo en karakteristikk som er betegnende på samfunnet vårt. Altså mye handler om utdanning, kunnskap og fremtiden i det perspektivet. Altså det å se betydningen av kunnskap både for kulturen, for vårt sosiale liv og for samfunnsøkonomien. Det er situasjonen i dag. Så derfra kan vi jo gå bakover da i tid. Og hvis vi skal begynne på historien, du sa 300 år, altså da er vi tilbake igjen på 1700-tallet, og i 
1739 och ett märkor i norsk skolehistoria. Då fick vi den första skoleloven på grundskolenivå. Det som den gången het Almueskolen. Det var en lov för landet, inte för byarna. Den blev infört från Danmark. Vi var i union med Danmark. Och det var kungen i Danmark som rådet. Och den loven fick vi då i 1739. Samtidigt så fick vi alltså samma år så fick vi en lov för de så kallade latinskolorna. Det var datidens vidaregående utbildning på allmänfaglig nivå kan man säga. Si. Det var latinskolorna var gamla, det är väl de äldsta skolorna vi har. De går tillbaka igen till 1100-talet och medeltiden. I 1153 tror jag det var så blev den första latinskolan upprättad. Det var alltså skolor som var knutna till katedralerna och blev de senare i katedralskolorna som vi känner från från Men alltså 1739 är märkeåret för skolens start kan man säga si, för utvecklingen av grundskolan. Vad var behovet eller varför trängte vi en skola den gången? Jo, jag tror vi skulle se si det väldigt enkelt för det att barnen skulle lära Guds ord. Alltså skolan var ett underbruk av kirken. Tre år tidigare, alltså i 1736, så hade Norge infört konfirmation. Och skolan skulle sörja för att eleverna fick kunskap, alltså först och främst läsefärdigheter, stig att de kunde läsa Bibeln och Guds ord, katekismen och framföras för konfirmation. Så skolan kom som en naturlig del eller som, som ett redskap kan man säga si, för konfirmation och för kristningen av barna. Det var ju inte något nytt för det gick tillbaka igen till tidigare tider alltså för 1700-talet och så vidare så hade vi ju skolor i byarna, fattigskolor och latinskolor som nämnt och sånt så det det hade ju handlat om mycket av det samma. Alltså katekism och prediken och alltså en upplärning under Gud alltså den högsta makt kan man se. Si. Men alltså från 1739 så regnar vi med att utbildningen började ta mer form. Hvis vi ser lite kort på det första 100 året från 1730-åren alltså fram till 1830-åren så är det i stor grad präglat av en tid i stillstånd. Det skedde egentligen väldigt lite med skolan på den tiden. Vi hade ett tredelskoleordning i byarna, alltså det var Almöskolan. I byarna var det en ren fattig skola. Och så fick vi i på 1780-talet i en del byar nordset borgarskolorna. Och så var den tredje skolan typen alltså latinskolorna. Dessa tre skoleslagarna, de hade fint lite med varandra att göra. Det var det som vi kallade för parallellskolor. Det var en stanspedagogik eller en, en pedagogik tillpassad till olika sociala klasser. Allmöskolan i byarna var för fattiga barn, stort sett. Borgarskolorna som var private, upprättade på privat initiativ, det var för hantverkarstanden, handelsstanden och skipparnas barn, alltså de skulle få en mer praktisk, nyttorienterad utbildning. Dessa skolor var gärna två, tre år igen. 
vi blir ofta kallt också realskola i det för det skulle vara mer orienterat mot det nyttige alltså fagen och och hantverken och den kunskapen som skulle komma till nytta för de i senare yrker. Och så det tredje skoleslaget som var alltså latinskolorna och så var för en bitte bitte liten grupp av eliten kan man si, gutter fortrinsvis och länge var latinskolorna rena prästeskolor. Det var de tre skoleslagene vi hade. Och så skulle egentligen det stora handla om hur man skulle sätta disse tre skoleslagene i system. För det var ju slikt då att gick du på i allmänskolan så kom du inte längre. Det var inte nog vidare gå en utbildning i allmänskolan. Och det enaste på en måte som nådde upp och fram och kunde gå i på universitetet det var de som hade tagit latinskolan. Så det var en situation framåt. Så kan man se si att på slutet av 1700-talet så började det bli en diskussion i Norge och för så vidt också i andra land. Det var en situation som fyllde i kölvarna av upplysningstiden ute i Europa som mer rationella tankar och nya tankar om mänsklig förnuft och framtiden optimism och ja och alltså en en frihetstänkning alltså brytningen med medelalderns mytiska föreställningar brytningen med enevälde och så vidare så dessa tanken slog också in i norsk skoletänkning in mot begynnelsen av 1800-talet. Och det var drejde så då först och främst om den högre skolan, alltså det som vi kallar latinskolan, den gången eller vidaregående skolan idag. Vad skulle nog det faginhållet i denna denna skolan vara? Den debatten den smittet att ha varit över på grundskoleledde allmänskolan. Så då börjar vi och närma oss sån 1830-årene och då på den tiden där står vi överför en brytning i norsk skoletänkning. Nu kom det in nya grundläggande tankar och nu började man att tänka på och se dessa olika skoleslagen alltså grundskolan och det vidaregående ledde i en sammanhang. Det är den tiden alltså begynnelsen av ett på en måte av ett moderna utbildningssystem. Jag bara lurer på, om vi ser för oss en person som levde på runt 1800-talet då och som gick på allmuskolan. Ja. oss bara kalla personen Frank bara för att ge ett namn. Och så hur var den skolan i sin utformning i klassrummet allmänskolan var den väldigt olik dagens skole? Ja. Alltså för det första man då se att det är er helt avhängigt av hvor Frank bor. Mm. för vi hade i i Norge mm. så var det inte något klassrum. Vi har ha med oss att grundskolan är er todelt i Norge alltså både när det gäller lovgivning och i verkligheten runt det det som skedde lika fram till 1959 alltså i 220 år så levde vi med två skolelagar sida om sida en för skolan på landet och en för skolan 
i byene. Så hvis Frank vokste upp for eksempel på Hedemarken eller noe sånt, så fikk han skole, eller han vokste opp på en gar, så fikk han skole kanskje en eller to dager i uken, og det var en, en lærer som kom med skoleskrinnet sitt på ryggen, vandrende, og så samlet barna i bygda til skole på en av gårdene. Og så kunne de ha en to-tre timer der, og så kunne han komme tilbake kanskje en senere dag i uken eller i, i neste uke. Det var deres situation. Og det karakteristiske for, for den situation det er jo egentlig at det var en skole for alle. Og så der gikk både husmannsbarna, fattigbarna og barna av bøndene. Så det var på et vis, i anførselstegn, så kan vi si at det var en type enhetsskole, dette her, uten at det var noen sosiale hensikter i det, annet at det var rent praktisk. Det var det tilbudet de fikk. Men hvis Frank vokste opp i byen, i Kristiania, altså Oslo, eller Bergen, eller, eller Trondheim, så var det jo annerledes der. Der ble det bygget fattigskoler. Og de fattigskolene, så de, de kunne se ganske staselige ut, arkitekturmessig og sett fra utsiden. Vi har jo bilder og tegninger av de. Men de var trange, og det var alt for mange barn, så det var jo mange som ikke fikk plass i skolene. Mange steder var det bare en, en skole. Så det var mange i klasserommet. Så de satt gjerne på benker, tett i tett, ved siden av andre. Det er først på 1860-tallet at vi får ut i bygden Norge det som vi kaller for fastskoler. Det kom etter 1860 og fremover mot, mot 1900-tallet så bygget man ut fastskoler i bygden Norge. Og da fikk vi egne skolehus etter standardtegninger gitt av staten. Skole, skolehuset kom du til en, til en bygd i Norge, så skulle skolehuset være like gjenkjennelig som kirken. En fremmedkar som kom skulle kjenne igjen skolehuset, han skulle kjenne igjen, som han kjente igjen kirken. Det var liksom statens projekt, kan man si. Så det var altså store forskjeller, det må vi ha med oss. Det var store forskjeller for barn, avhengig om de var vokst opp på bygda eller i, i byen. Var det sånn at barna på skolen i byen lærte mer? Nej, det tror jeg knapt de gjorde. Altså, på disse fattige skolene, det var et stusselig stell. Mm. Så jeg tror egentlig ikke de var favorisert. Altså, lærerstanden i disse skolene, som lærernes kvalifikasjoner, var så ymse. Mm. Det er jo et eget kapittel hvordan lærerutdanningen var det jo først på jo først ved inngangen til 1900-tallet at vi får lærerskoler mm. vi hadde frem til da sånne seminarer og stiftseminarer og så videre men i store deler av denne perioden her sånn, så hadde ikke egentlig lærerne mer utdanning enn det de hadde med seg fra almueskolen selv pluss kanskje at de var tatt litt i skole av presten. Mm. Det høres jo ut som det har skjedd utrolig mye da, siden de senere årene. <laughs> ja da, du kan si at det store bruddet det kom i 1860-årene. For i 1860-årene så fikk vi, vi to viktige lover. Den ene 
loven var allmuskolloven av 1860 och så fick vi en lov för de högre allmänskolor som vi het eh, i i 1869. Så därmed fick vi alltså en lov för eh, grundskolan och en lov för den vidaregående skolan. Och med de två lovene så började man för första gång i historien och tänke att det skulle vara en sammanhang mellan grundskolan och den vidaregående skolan. Mm. Alltså slik att eleverna efter någon år, ja, konkret tre år i allmöskolan kunde gå över i den eh, högre skolan. Och då kallade man också den högre skolan, så det ligger i begreppet. Det nya begrepp man då fick, eh, man för så kallade man det för lärde skolan, men nu började man kalla det för högre skolan. Och det betyder att det var ett högre trinn i ett system eh, om man tänkte sig. Så där börjar utvecklingen och den stora skoletänkaren bak till loven är er ju då Hartvig Nissen som många i känner namnet till i vart fall i Oslo Hartvig Nissens skole i Oslo så det han är er en förgrundsfigur i detta arbete och ämbetsmännens främste skolexpert på 1800-talet han hämtat hem idéer från utlandet och plantat i först i sin egen privatskola alltså han hade drev två privatskolor själv en för gutter och en för jenter de etablerade han på 1840-talet och dessa privatskolorna de stod modell då för en stor del för det som skedde i den i den högre skolan efter 1869-loven så där med började man och se grundlaget för ett system. Alltså om man vill att snacka om och det är er intressant man vill att snacka om fälleskol på första gången. Det är er begreppet som vi känner idag, visst. Och som er en förlöpare för begreppet enhetsskola. Fälleskol med med a skemalet. Det det finner vi i den 1860-talstänkningen. Hvordan var det folket oppfattet at skolen blev innført? Var det mye motstand i folket, eller var de fleste positive til at barna skulle lære sig lesing og skriving og regning og sånt? Ja, eh, eh, skolemotstanden var ganske så tydelig. Altså, den ble nok mindre i årene, men altså, går vi tilbake igjen til, til starten, til 1739, så var det veldig motstand ja. eh, mot, eh, mot skoletenkningen. Og bøndene ville jo ha barna sine skjønte ikke meningen med skolen Nei. de ville ha barna sine hjemme og ja, som bidrag som, som arbeidskraft i husholdet så de skjønte jo ikke meningen med skolen men noe veldig viktig her sånn er jo at skolen kom jo til et land i analfabetisme på 1700-tallet så jeg tror nok at den norske befolkning etter hvert fikk øynene opp for at barna lärt att läsa. Och det kunde ju inte föräldrarna, föräldrarna flest. Så barnen kom hem med med läsekunskap. Och så det betyder nog också att gradvis så ändrat hållningen sig till att bli mer positiv till skolan. Men det tog lång tid. Och man hade ju länge så kallat skole 
mult, altså foreldrene som holdt barna borte fra skolen, fikk mult for å skoffe skolen eller for å nekte barna skole. Mm. Hartvig Nissen, det virker som en interessant karakter i norsk skolehistorie. Var det sånn at, hva var han? Var han en slags leder i et skoleforbund eller noe? Eller ja. Ja. ja, det er interessant. <laughs> ikke noe fagforening. Ikke noe... Han var prestesønn fra Trøndelag, og tog universitetsutdanning, filologi i København, og kom da hjem i 1830-1840-årene og etablerte sine egne skoler. Og så dannet han sammen med Ole Wik, en også en annen kjent størrelse i norsk folkeskole eller grunnskolehistorie, Selskap for folkeopplysningens fremme, eller det man kalte for opplysningsselskapet. Mm. Det var et selskap som var sterkt inspirert av grunnvigianismen, men også andre ideer, altså at, at skolen skulle bli mer folkelig, kan man si, og at man skulle ta mer hensyn til barnets natur. Det var centrala principer for disse. Men noe sånn fagforeningsvirksomhet er og sånt det så man ikke enda. Hartvig Nissen var en lærd mann innenfor pedagogikk. Han, han foreslo faktisk at det skulle opprettes et professorat i pedagogikk, og han hadde kanskje seg selv i tankene mm. den gangen. Altså noe, noe pedagogikk. Altså pedagogikk ble jo ikke etablert ved universitetet før ut på, i 1930-årene, rett før krigen. Mm. Så han var tidlig ute slik sett. Men han var... Nei, han var nok han var internasjonalt orientert og en eh, veldig kunnskapsrik og belest mann og bereist. Altså, bare et eksempel for disse skoleloven i 1869 om den høyere skolen som han for en stor del førte i pennen. Bakgrunnsmaterialet for det er utredninger på 1500 sider. Så det er et stort materiale som man tog liksom ikke skoletenkningen bare rett og slett ned, altså det var, det var gjennomtenkt og, og, og vel utredet. Så 1860-årene er en brytningssyre, så kan man si fra 1860-årene da og, og fram til dagsstatus så har vi haft ja, fire store reformprosjekter. Altså nå har vi disse i 1860-årene og så rundt ved inngangen til 1900-tallet så bygget man dette systemet videre. Nå fikk vi folkeskolelovene, fortsatt to lover i 1889. Og så fikk vi lover om høyere utdanning like etterpå i 1896. Og derfra så går disse store strukturprosjektene, eller det å bygge opp dette systemet fra reformepoke til reformepoke, fram til 1990-tallsreformene. Gudmund Hernes og 1990-tallsreformene. Og det, og det springende punktet her sånn, det er jo å utvikle grunnskolen slik at den kunne bli en fellesskole i hele sitt løp. Altså, først var det snakk om en syvårig folkeskole, man kalte det folkeskole fra 1889, slik at alle syvårene i folkeskolen dannet grunnlag for opptak i den høyere skolen. 
det var en stor kampsak då att det var om att göra för att visst man inte fick det till så ville inte idén om att skapa en fälleskola alltså en skola för alla kunde bli realiserad. Då ville eleverna fortsatt bli skilt ut efter föräldrarnas sociala bakgrund och det var bara elever med god ekonomi blir favoriserat självklart i en högre skolan. Så det det blev viktigt från ja det blev viktigt allvarligt från men man ser liksom starten på den utvecklingen på 1860-talet och så går det vidare på 1880-1890-åren framåt mot kriget. I 1936 så blev den norska folkeskolan, den syvåriga folkeskolan grundlagt vetat som som en fälleskola eller blev blev grundsten med alla sina syvår i det utbildningssystemet. Är er det riktigt att se si att det då var kirken som initierade skolan alltså att skolan startade på grund av kirken men eftervart så virker det som i 1850-åren eller något sånt så var det socialdemokrati eller vad jag ska säga si, som på sätt och vis tog över ja. utvecklingen av skolan. Ja, det är er ett gott ett gott poäng. Alltså kirken hade tak om skolan eh, fram till eh, mitten av eh, 1800-talet. Visst kallar den perioden också mycket för en kirkeskola alltså betecknar skolan som en kirkeskola. Det var en skola för kirken. Så kan man se si att skolan fick en helt annan betydning innehållsmässigt utåt på 1800-talet. Och då måste vi gå tillbaka igen till 1814. Alltså Norge blir en nationalstat. Och det nationella projektet det har ju två siktemål. Alltså det är er både en politisk en politisk nationalism och en en kulturell nationalism i detta alltså politiska och bygga upp om vårt nya politiska författningssystem. för exempel formanskapsloven alltså kommunstyrelserna som vi fick på lov om om formanskapslovene. så om om formanskapen som vi fick på 1830-talet alltså för att betjäna den lokala politiken så var det viktigt att skolan fick en roll i detta men också det nationella alltså det norske vägland flagge och hela det romantiska bilden och identitet som norske det blev ett program för skolan Så man kan se si att eh, gradvis så blir skolan sekulariserad alltså den fristilles mer och mer från kyrkan. Självklart inte fullt och helt, det vet vi jo, men men alltså skolan fick mycket mindre betydning och det var andra värdeprojekt i skolan som blev betydningsfulla alltså först och främst det nationella på 1800-talet att skolan skulle vara en en, en skola för national identitet och för vår vårt politiska system. Därmed fick vi också nya fag, inte sant? Alltså på 1700-talet så drejde skolan sig stort sett om läsning och skrivning, bibelläsning då och katekismläsning. Och så fick vi utover på 1800-talet trinn för trinn nya fag, alltså fag som orienterade sig mot mot samhället och orienteringsfag, historiefag för exempel, alltså nationella dannelsesfag, norskfaget blev utvecklat och så fick vi fagene som kan knyttas till naturvetenskapen och som det sett ett mycket bredare gradvis ett mycket bredare 
faginnehåll i skolan. Alltså vart kom också skönt man också att skolan inte bara kunde handla om barnas skola men också måste se till hela barnet. Så vi fick gymnastik och och slike ting och samtidigt kom ju hälsa fick ju hälsopolitiken också ett grepp om skolan på 1900-talet. Vi fick vaccinationsprogram, skolebespisning, hälsosöster och så vidare. Det har blivit snarare 1900-talet till. Mm. Så folkhälso och livsmestring är er knappt nytt i skolan sånsett? Nej, det är er ett väldigt gott poäng. Ja. Det är er det är slett inte. Alltså folkhälsa blev väldigt viktig knyttet folkehelsen til skolen ved inngangen til 1900-tallet. Mm. Og du vet altså, 1900-tallet, kan jeg si som så at 1700-tallet, det er en skole for kirken, 1800-tallet i stor grad en skole for nation, nasjonal identitet, det nasjonalstatlige prosjektet. Så kan man si at inni på 1900-tallet så er, handler det om en skole for demokrati i stor grad. Altså, nå er jo parlamentarismen innført, 1884 Och nu börjar vi att närma oss efterkrigstiden som också är er en viktig period. Ja, då går vi in i efterkrigstiden och i 1945 så stod vi då med dessa skollovene från förkrigstiden. Då hade vi en syvårig folkskola och vi hade ett treårig gymnas, alltså det som er idag vill närmast vill kunna kallas allmänfaglig linje i vidaregående skolor och så hade vi yrkesskolorna vid sidan och det som efterkrigstiden i stor grad skulle handla om det var ju att binda samman dessa ytterligare dessa skoleslagen så efterkrigstidens stor reform den kom i 1969 då blev folkskolan till en nyårig grundskola. Det skedde i i 1969. Alltså blev utvidgat med två år och nu kallade man det en grundskola. Det var ju ett begrepp som knyttet an till systemien, alltså att folkskolan skulle vara basis, grundlage i detta system. och så nu år efter 1974 så fick vi lov om vidaregående utbildning. Och nu blev alltså gymnasiet och yrkesskolorna integrerat i ett skoleslag. det är er ju det som vi att har varit kännet en av oss alla känner igen som den allmänfagliga och den yrkesfagliga delen av av den vidaregående skolan. Men de blev slått samman och och grundskolan skulle ju då och så då den nya grundskolan skulle då grundlag för direkt upptag till den vidaregående skolan. Det var en ny reform i många år hade vi då haft något som heter middelskole 
eller realskolighet også en tid, som et mellomledd mellom folkeskolen og gymnasiet. Men det blev nå integrert i den nye grunnskolen, grunnskolen, den nye grunnskolen. Dette er jo det vi betegner som etterkrigstidens enhetsskole, altså tenkning. Altså en skole som samlet alle barna, og nå var det også slutt på to skolelover, altså nå en skolelov for byene og en skolelov for, for landet eller for bygde Norge, det var nå omgjort til en felles lov. Så dette er sosialdemokrati og velferdsstatens store projekt. Det er jo en av de viktige hjørnesteinene i det velferdsstatlige projektet. Det er å utvikle en felles nyårig skole og dernest en felles videregående skole. Mye av dette skjedde for så vidt at det er mønster av av det vi ser i Sverige. Man hentet mange ideer etter krigen fra Sverige, for Sverige hadde under krigen kommet et stykke videre i sin skoletenkning, mens, mens det i Norge var status quo. På en måte, det skjedde ikke mye skoleutvikling i, i krigsåren i Norge. Men i Sverige så begynte de da å utvikle det de der kalte for bottenskolen, altså deres grunnskole. Og vi tog mye modell efter den tenkningen. Nå begynner det å nærme seg Pernes og det jeg kan huske, tror jeg. Eller er det noe mer vi må ja. få med oss fra, fra den forrige epoken, etterkrigsperioden? <laughs> ja, nej, altså du vet at det store stridsspørsmålet i etterkrigsperioden, det er jo privatskolespørsmålet. Ja. Mm. Og det er jo ganske sånn illustrerende, men det er jo et eget kapitel på en måte i, i skolehistorien og kanskje litt særegent for, for Norge men, men det er jo det blir jo stadig aktualisert den dag i dag, altså hver gang vi har et posisjonsskifte fra høyresiden til venstresiden eller omvendt i norsk politikk så kommer privatskolespørsmålet opp altså venstresiden vil stramme inn ja, vi har det jo oppe i dag så å si i nyhetene, mens høyreskolen vil ha en mer liberal ordning. Så det er et sånt klassisk stridsspørsmål. Vi kan jo ha med oss det. Det spørsmålet, det avtegner veldig godt på en måte de forskjellige politiske partienes standpunkt i skolespørsmålet. Og det, det er jo en speiling. Altså, privatskolespørsmålet er jo selvfølgelig en en speiling av spørsmålet om skolefellesskapet, skolens sosiale hensikter på den ene siden, altså det å skape en, en skole for alle, og på den andre siden kunnskapsskolen, altså en mer individuell orientert skole som, som tar sikte på enkelteleven og, og gi enkelteleven kunnskap og kompetanse. Altså den, den strid mellom de to fløyene den avspeiles veldig godt, eller pregnant kan man nesten si, i, i privatskoledebatten. Er vi da fremme ved Hernes og 1990-tallet da? Ja, da, ja. <laughs> da, må, vi vel, da må vi vel ha kommet til de forgjetne 90-tallsreformene. 
Mm. Vil det tro jeg Jeg kan bare fortelle en bitte liten anekdote Fordi jeg husker jeg hørte om Hernes Jeg er født i 1983 Så jeg var vel sånn Når han var i vinden så var jeg jo En liten gutt Og da husker jeg de ropte Det var veldig sinte folk på TV'en Som ropte Hernes må fjernes Det er det første jeg husker om Hernes Ja Nei, han er jo en markant person altså i norsk skoletenkning altså jeg nevnte jo Hartvig Nissen på på 1800-tallet og skulle vi trekke fram en parallell på 1900-tallet så må det være Gudmund Hernes tror jeg så han man kan si mye om han på rundt og rundt han hadde sine venner og sine fiender i utdanningspolitikken og var selvfølgelig en omdiskutert kar men han stod jo for de store reformene altså det han vil bli husket for det er jo reformen i videregående skole R94 altså den videregående skolen som i 94 da som innførte det aller viktigste vi loven er jo at han innfører treårig rett til videregående utdanning det var det den første store reformprosjektet hans, det var det han gjør på løst på med en gang så å si, han kom i statsrådsstolen og det andre det er jo R97 altså 1997-reformen som både er en systemreform, altså grunnskolen ble hevet til ti år og samtidig ble jo skolestart senket til seks år altså seksåringene begynte i skolen de to reformene der, de førte jo til at barna fikk rett til 13 års skolegang, eller vi fikk i prinsippet en fellesskole som varte i 13 år. Og hvis vi ser det i perspektiv, hvis vi ser 100 år tilbake, så er det nesten en fordobling av skoletiden. I 1889, nesten omtrent 100 år tidligere, så innførte vi syvårig skoleplikt. Og nå hadde vi en 13-årig skolerett, altså tiårig skoleplikt, men rett til 13 år i skolen. Ti år i grunnskolen og tre år i videregående skole. Det er jo på en måte grunnsten i det vi begynte å snakke om, altså det norske utdanningssamfunnet og den veldige ekspansjonen vi i etterkrigstiden, og særlig i de siste 30 årene da, har sett i veksten av utdanningssektoren. Så det er Gudmund Herne. Det er jo interessant, det interessante med Gudmund Herne, det er jo kanskje at han er jo en sosialdemokrat, Arbeiderpartiet, og han prøver da å omskape enhetsskolepolitikken i perspektiv av at skolen skal være en kunnskapsskole. Altså mye av kritikken av etterkrigstidens enhetsskole, ja det var at den ikke formidlet nok kunnskap til elevene, og det var jo der Hernes begynte. Altså han synes at den norske skolen tok for dårlig bare på det norske talent, som han sa, det norske kunnskapstalentet. Så vi måtte utvikle skolen i sterkere grad mot å bli en kunnskapsskole. Og så 
legitimerar det som en sida av enhetsskoletänkningen. Jag har menat att nettop kunskapen, alltså kunskapen, kunskapen form för solidaritet, en kunskapssolidaritet, där man band samman folket genom den identitet och det kunskapsgrundlag som som skolan kunde ge. Kunskapen kunde skapa ett fällskap så att si. Så samtidigt så är han ju väldigt upptatt och det är ju det nya i tänkningen från 90 år ut och att Norge kommer in i en internationell blir blir en del av en bredare internationell kunskapsekonomi. Så den internationella konkurrensen, det att vi inte skulle ja det att vi skulle stå oss alltså kunskapsmässigt i konkurrens med andra västliga land det var helt väsentligt i denna denna perioden här så och han införde nya styrningsformer och det klassiska målstyrningsdiskussion som vi hade i hela den statliga för alla statliga verksamheter den kommer ju också till till skolan att vart och blir mycket diskuterat så det är han står väl med dessa två reformerna sina för en ganska ja på den ena sidan för en stor utvidgelse av systemet flera år i skolan mer tid alltså fler så skolan blir utvidgad på många måter fler timmar fler dagar fler år av barnens liv går med till skolan så är det en en kraftig expansion i utbildningssystemet med dessa med dessa lagar. Det dannar ju då grundlaget på en måte för det nästa ledde och 2000-talet vi går ju in i 2000-talet då med Kristen Klemmet och hon intar ju sen samtidigt som vi får dessa första kunskapsstora kunskapstesterna alltså PISA testingen och så vidare som är som hon brukar retorisk och politisk eh eh att vi faller vi är tappare på något i den stora kunskapskonkurrensen. Det är ju på något startpunkten hennes som som statsråd är ju nettop det alltså att dessa tallen från PISA-undersökelsen kommer och visar att vi att det står inte så gott än vi vi skor vi är medelmodiga mitt på tre sån omtrent i dessa testerna och hans stora projekt är ju då kunskapen alltså att skapa en en kultur för läring kan man säga. Si. Alltså det fagliga nivån må må höjas den globala kunskapsekonomin och ja vi vi måste se någon i lys av den. Och samtidigt en sån står vi överför en större kulturell pluralism alltså i Norge flera bredare etnisk verklighet i skolan som skolan utfordras på det kulturellt kan man säga si, ekonomisk och fagligt. Och det är er det hon då tar tag i och vignetten hennes är er kultur för läring alltså skolan må främja kunskapskulturen ner till den enkelte elev till enkelte klasser. Hon har ju en rekke redskaper då, inte sant? Alltså PISA och de internationella proven, det är er flera av de nationella prover 
skoleporten.no kommer bonus och demonstrationsskolor prestationslön till lärare och så allt detta är virkemidler i styrningen av av skolan och så som blir mycket omdiskuterat självklart så med kristen klemmet så får vi en tydlig polarisering eller kontrastering till enhetsskoletänkningen efter krigen. Kan si, nu står enhetsskolen som ett symbol för socialdemokratin, men kunskapsskolen på den andra sidan är en symbolbeteckelse för för den skolan högersidan i starkare grad önskar sig. Enhetsskole versus kunskapsskole blir det så paradigm för diskussion. Jag har sett ganska mycket på den tiden fram till alltså från 1739 och fram till Klement kom. Ja, ja det är er, ju er skedd eh mycket ja. alltså vi har byggt upp detta system från mitten av 1800-talet successivt genom ja fyra fem stora reformprojekt så till alltså till ett skolesystem som storsett eller till en skola som storsett handlat om en en syvårig skolgång för de allra flesta till att bli ett skolesystem som nu omfattar ja så en ting er att 13 år alla har 13 år skolerätt men statistiken idag visar ju att 36 procent av Norges vuxna befolkning har utbildning intill fyra år på universitet och högskolenivå. Så jag kan se si upp till bachelornivå 36 procent alltså över en tredjedel av vuxna befolkning har utbildning upp på på upp mot bachelornivå. Det är er en ganska voldsom expansion i utbildningsvolym över det så mm. Och den stora ändringen efter klemmet och kunskapslöfte det blir väl fagförnyelsen? Ja, den är er ju egentligen nog inte en revision, den blir lanserad som en revision till kunskapslöfte, inte egentligen en ny läroplan på egna ben, men en revision. Men kan man se si att den ja, så den har ju nog kännetecken att med dybdelärning och så mindre vikt på bredde mer vekt på fördjupning i fagene som ett som ett fagligt princip och det andra med dessa tre överordnade och sammanbindande tvärfagliga ämnen alltså folkhälsa och livsmästring och demokrati och medborgarskap och bärkraftig utveckling som då ska på en måte sildra ned idén är er att det ska sildra ned på en måte i, I alla fagene detta här som som en mer sån sammanbindande träck så så nu är er ju inte kunskapslöfte och för så vitt heller inte fackförnyelsen nu systemreform det är er en det är er en läroplan detta här så så systemet är er ju byggt upp med 90-talsreformerna det er där strukturen är er lagt för det utbildningssystemet vi har idag men det innehåller alltså i i den skolan med kunskapslöfte och och fackförnyelsen. Idag eh, eh, har ju eh, till dels då gett oss ett nytt skoleinnehåll. 
Mm. Men stöd vägt på begrepp kompetens det bär med begrepp är och kompetens begrepp är i den skolan. Inte bara kunskap men också kunna använda kunskapen. Ja. Det er omsetning av kunnskap, ja. Mm. Men uh, hvis vi ska bevega oss mot en oppsummering, vad är er det som kjennetegner det norske skolesystemet? Det er jo et um, stort spørsmål, men um, uh, og det, og det, det er klart um, Norge har väldigt mycket felles med andre vestlige skolesystemer. Det karakteristiske er jo at de store formene kommer egentligen stort sett i de samma tidsrummen alltså vi ser paralleliteter på tvärs av handlingarna i i skoletänkningen. Ett väldigt klart kännetecken med den norska skolan och som är er selvfølgelig ett omdrejningspunkt i i skolediskussion eller utbildningsdiskussion. Det är er ju fällesskapet. Alltså det kollektiva hänsyn versus det individuella hänsyn. Alltså hur ska man skapa en skola som i varetar fällesskapet, samhället, samarbete, alla sorna som binder på samman eller samman är väsentligt i det fällesskapet. Det på den ena sidan och på den andra sidan alltså en skola då som tar höjde för enkelt eleven eh, och de individuella behoven hos enkelt eleven och ja och så elevens behov för och eh, få kvalificera sig och eh, att skolan förmedlar kunskap tillpassat den nivå eleven har den enkelt elev har det är er selvfølgelig en sån eh, diskussionstema Och om det tema där så har vi ju centrala frågor om är er det kunskap, utbildning till nyttig utbildning på den ena sidan eller är er det skolans elevens dannelse på den andra sidan skolan ska stå för så det är er ju den norska skolans kännetecken det är er ju det är er väl liksom att den er striden här var så att han står i han står under en tvåsidig förpliktelse alltså och utanne till arbetslivet och gå danne till civilsamhället. Sidan går det vanskligt vanskligt och se om om vi har bättre än andra land klart och väckte den motsättningen där men alla den tvåsidigheten ta vara på den tvåsidigheten i skolan men det är även om det är det nya diskussion står slik jag ser det. Jag vill ju se si att skolans den norska skolans starka kvaliteter genom att krigstiden det är er ju det att han har klart att bygga upp ett typ av fällesskap i i skolan så skolans kollektivism och de kollektiva värdena i skolan de har man har det varit ganska bred trots politiska motsättningar och diskussion ganska bred konsensus om. Mm. Då är er vi där lär nog att vi borde dra fram. Utfordringen 
Altså, det er jo, for denne skolen, det er jo selvfølgelig, eh, altså, vi skal ha en skole på fremtiden som ivaretar solidaritetshensynet. Altså, solidaritet med alle grupper av elever, og i særdeleshet de ressurssvake elevene. Det har varit et viktig løp i skolens historie. Vi skal ha en skole, selvfølgelig, som tar vare på fellesskapshensynet. Altså fellesskapets samhold, fellesskapet som ger identitet, er viktig. Og vi skal ha en skole som tar hensyn til kunnskapshensynet, som også er en kunskap for enkelt eleven, som, altså, som, gir, som tilfredsstiller eh, enkelt elevens eh, behov ut fra, ut fra evner og anlegg. Og så i tillegg til alt dette, så skal vi jo også ha et, skal skolen ivareta et økonomihensyn, en samfunnsøkonomi, altså det har jo egentlig stått centralt i skolen helt siden Hartvig Nissens tid, at skolen er et bidrag i vår nasjonale økonomi. Det er ikke et, det spiller, elevens kunnskaper spiller en rolle i, i samfunnsøkonomien, og det kommer jo veldig sterkt fram etter krigen, altså med dette begrepet human capital, menneskelig kapital i skolen. Så alle disse hensynene, altså økonomihensynene, solidaritetshensynene, fellesskapshensynene og kunnskapshensynene er utfordringer for skolen. Og, og et trekk, et trekk ved, denne, ved det utdanningssystemet, det norske utdanningssystemet. Så vi, vi ser at alle disse hensynene har spilt in i politikken og er formene for, 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 for skoletenkningen. Mm. Hvis jeg da skal oppsummere kort, så virker det som at altså, skolen har jo utviklet seg ufattelig mye, helt fra den ble for alle i 1739 og frem til nå med fagfornyelse og alt, og det virker som framover at vi absolut burde ta med det bästa vi har haft eller det det virker som vi absolut bör ta med oss solidar det virker som vi absolut bör ta med oss solidaritetshänsyn, fällenskapshänsyn, kunskapshänsyn och ekonomihänsyn och finna en god balans mellan de olika hänsyn så att för det kommer till att uppstå många spänningar mellan för exempel fällenskapshänsyn och kunskapshänsyn och solidaritetshänsynen versus för exempel ekonomihänsynen. Så det gäller att vi tar med oss de goda värdena vi har sett andra <laughs> präge politiken och skolhistorien när vi skriver ny historia i åra som kommer. Nej, det är er lite en utfordring. <laughs> det är er ju lite en kompott det där er alltså som man står överför i i utbildningspolitiken. Det är er ju ett trick vid utbildningspolitiken, är sant att den är den är väldigt sammansatt av dessa olika hänsyn. Det är er så mycket som ska i varetas där sån och ja. Så så hur de politiska eh lösningarna blir det 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 blir det blir också spännande att se och det det är er intressant som en sån avslutningsreplik att dessa reformer stora reformprojekten i norsk skolutveckling utbildningsutbildningshistorien de är er kommit med en sån runt regnet 30 års mellanrum plus minus 
<laughs> då då vi skulle framskriva det så så är er det väl kanske inte så väldigt länge till vi står för nya grundläggande reformer i skolan. Det kan ju hända. Alltså en sån systemtänkningen strukturen med 30 års mellanrum och läroplanen på sin sida med en sån runt 10 en virketid på runt 10 år. Mm. Kanske kanske lite överkant 10-12 år. Mm. Det är er också ett et mönster i detta. Så att den diskussion med fortsätter och vad framtiden vill bringa det blir det blir spännande att se när vi lyser det dessa trecken. Mm. Tusen tack för att du var med oss Harald Thun. Jag måste bara få med att du har ju också skrivit boken Den norska skolan utbildningssystemet i historia. Så det är er viktigt att få med till slut. Ja, vi gör det vi har sagt om idag står det ju med detaljerat om det ja. Då tackar jag så mycket för att du tog dig tid då. Tack för invitationen. Tack för att vi kom. Tusen tack. Ett bättre skolenorge.